1: سومین اپیزود پادکست خوش اومدید. من مهدی عباسی هستم، میزبان شما و فرار اینجا ترجمه فارسی مقاله هایی رو براتون بخونم که یا برنده یا نامزد جایزه روزنامهنگاری پولیتسر بودن. تو این اپیزود بخش سوم و ما قبل آخر مقاله آمریکایی تروریست رو میشنوید که با عنوان اصلی The Most American Terrorist Making of Dylan Roof در سال 2018 برنده جایزه بهترین نوشته بلند شده. و نویسندهاش خانوم راچل کاتسی گانسا که خودش سیاهپوست هم هست به بررسی عواملی میپردازه که دیلانروف روف 21 ساله رو تبدیل کرد به مردی که مرتکب قتل نهتا سیاهپوست تو کلیسای مادر امانوئل چارستون شد اگه قسمتهای قبلی رو نشنیدین پیشنهاد اینه اول اونا رو گوش بدین و بعد بیاین به این قسمت تا اینجا شنیدیم که نویسنده برای فهم بهتر شخصیت دیلان تصمیم میگیره علاوه بر تحقیقات خودش با آدم هایی که دیلان رو میشناختن هم مصاحبه کنه. اطلاعات زیادی از پدر دیلان نمیتونه بگیره ولی میفهمه زندگی این آدم بعد از جنایت پسرش دیگه نابود شده. هم کلاسی های دیلان اینو یه فرد غیر اجتماعی توصیف میکنن مدیر مدرسه‌ش هم اعتقاد داشته شرایط اجتماعی و فرهنگی جامعه تأثیر منفی زیادی گذاشته روی این بچه. در مورد تاریخچه خانوادگی دیلان هم شنیدیم که از یه متوسط و روی پایین میاد. و اجدادی داشته که در گذشته مالک یه دختر برده بودن نویسنده یه سری هم زده به کلیسای خونوادگی اینا و تا حدی رگه از نجات پرستی رو اونجا هم احساس کرده کشیش خونوادگی دیلان با اینکه میگه این پسر تا حدی باهوش بوده ولی اعتراف میکنه چندباری که دیلان رو بعد از حادثه تو زندان دیده نشونه ای از تغییر و پشیمونی در وجود این آدم پیدا نکرده. اینم فهمیدیم که دیلان یه سابقه کیفری هم داشته به خاطر حمل مواد مخدر. با این خلاصه که شنیدیم آماده این برای بخش سوم مقاله. ده اپریل 2015، هشت روز بعد از تولد 21 سالگی، دیلان که به سن قانونی خرید اسلحه رسیده بود، پولی که باباش واسه کادوی تولد بهش داده بود رو برداشت و رفت یه مغازه ای فروشی به اسم شوترز چویس تا یه توفنگ بخره. انتخابش هم یه هفتیر و 45 گلوک بود. از اونجایی که دیلان یه سال قبلتر به جرم حمل مواد مخدر دستگیر شده بود، داستانش رو گفتیم اپیزود دوم قانونن نمیتونست مجوز حمله اسلحه بگیره ولی دروغ گفت تو تکمیل پرسشنامه درخواست مجوز یا بهتره بگیم دروغ نوشت زیل بندی که از متقاضی میپرسید آیا شما مصرف کننده غیر قانونی یا معتاد به ماری جوانا و هر گونه مشتقات آن تحریک کننده ها یا هر گونه مواد دیگر از صنعتی و سنتی هستید این نوشت خیر عنوان کسی با سابقه کیفری دیلان صلاحیت نداشت مجوز حمل اسلحه بگیره و باید تو بگراندچک اف بی میفهمیدن و رد میکردن درخواستشو اصلا طبق قانون یکی از کارای بگراندچک اف اینه که اجازه ندن سلاح دست نااهلش بیفته فرصه هم اینجوریه که اگه بعد سه روز اینا جواب ندادن فروشنده مجازه اسلحه رو به مشتری احتمالی بفروشه 5 روز بعد یعنی 16 اپریل، دیلان رفت و که انتخاب کرده بود رو تحویل بگیره ولی چون تا اون روز جوابی از اف نیومده بود قانوناً مشکلی وجود نداشت. فروشنده آمپولو گرفت و تفنگو با 5 تا خشاب گلوله تحویل دیلان داد. این جناب فروشنده اسلحه دو ماهونیم بعد از فرستادن درخواست دیلان و دوازده روز بعد از تیراندازی این آدم تو کلیسای مادر امانوئل یه تماس از اف دریافت کرد به این مضمون که متأسفانه یه اشتباهی پیش اومده و فروش اسلحه به دیلان استامروف باید متوقف بشه چند ماه قبل از تیراندازی دیلان یه سفر دو و درازی رفت تو کل ایالت تا خودشو رو آماده کنه واسه این کشتار نقشه جی پی اس که رارندگی کرده بود رو بعدن که اف بی آی پیاده کرد مشخص شد نفرت عامل اصلی همه مکانایی که مقصد این سفر بودن مسیر این جایی که رفتر رو, رو نقشه نگاه کنین میبینین همشون یه ربطی دارن به تاریخ بردهداری و های داخلی و به خصوص ارتش جنوب ارتش متحدفه یه درخت بلوط 400 ساله است توی پارک جنگلی به اسم جانز آیلند نزدیک چارستون تو کارولینای جنوبی خیلی قدیمی و قشنگه 20 متر ارتفاع داره 8.5 متر قطر شاخهای بزرگش اومدن پخش شدن دور اطراف روی 1600 متر مربع از سطح زمین میتونه سایه بندازه این درخت محلی‌ها یه افسانه‌ای میگن از اینکه ارواح بردهایی که کشته شدن قدیما گاهی به شکل فرشته دور این درخت ظاهر میشن این یکی از جاییه که دیلان رفته بود تو این سفر بجز این چندتا کتابخونه و موزه و آرامگاه دیگ رفت که همگی مرتبط با تاریخ بردهداری بودند. یه سری از این مزارعی ای که سابقا برده‌ها توش کار اجباری می‌کردن هم زد. یه شبم تو ساحل جزیره ی سالیوان موند که میگن بزرگترین بندریه که برده‌های آفریقایی رو با کشتی وارد خاک آمریکا می‌کردند. این وسط از تحقیقاتش هم و غافل نشد دیلان. کلی کتاب راجب به گروه کوکلاس کلان دانلود کرده بود. می‌شناسید دیگه کلان یا KKK؟ ی سازمان به شدت نجات پرست بودند که مخصوصا تو دهه پنجاه و میلادی خیلی اقدامات خشن و ای ضد سیاه‌پوست انجام میدادن. پدر مالکم ایکس رو به عنوان مثال اینا کشتن. لباساشونم حتما دیدین. یه ردای سفید بلندی میپوشن با یه کلاه مخروطی که تا پایین گردنشون میاد و فقط دوتا تا سوراخ جلو چشمشون بازه. آخرین فیلم اسپایکلی رو هم اگه دیده باشین، بلک کلانز مات راج خلاصه کلی از کتابای اینا رو خوند. یه لیستی هم از کلیساهای متدیست آفریقایی تهیه کرده بود. احتمالاً داشته سوابق سنگین می‌کرده به یه کلیسا حمله کنه بهتره یا به یکی از این فستیوال‌های فرهنگی سیاوها. دفترچه خاطراتش پر بودن از شکسته نازی ها و نماد رمزی کوکلاسکلان. کلان. خیلی هم من بود به جاهایی تو کارولینای جنوبی که به تاریخ سیاه‌پوست‌های آمریکا قبل از جنگوی داخلی ربط داشتن. کلی هم عکس گرفت از خودش جاهای مختلف. انگار سفرنامه شدن این عکسا تو همه هم انزوا و گوشگیری و تنهایی شدید این آدم کاملا مشخصه جنایت دیلان نسخه خشن و افراطی پرستی بود که تا حدی تو جامعه پذیرفته شده است ای بود که به نظر اکثر امریکایی ها از خود بیگانگی دیلان رو نشون میده میگفتن چون آدم مزخرفی بوده قاتل شده با این حال زمان دادگاه یه سری شایعهای پخش شد که مثل طوفان و به سرعت همه جا پیچید بین مردم بعضیا میگفتن قابل انتظار بوده این قضیه که خانواده روف یه روزی همچین جنایتی رو مرتکب بشن یه بود به این مضمون که یه سری مردای سیاه پوست به یکی از نزدیکای دیلان تجاوز کردن با اینکه قرار بود این اتفاق به صورت رازنگه داشته بشه ولی این احتمال هست که یه روز دیلان واقعیت رو فهمیده و تصمیم گرفته به بدترین شکل ممکن انتقام بگیره دلیل اینم که میگفته "باید این کارو می‌کردم" یا موقعی تیراندازی به قربانیا که اکثرا هم زن بودن سیاه سیاه‌پوستا به زن‌هاون تجاوز میکنند همینه نوسام میگه و پشت سر هم میومدن هم میگفتن مجبوریم این چیزا رو بهت بگیم چون میخوایم قفل سکوت دیلان رو بشکنیم احساسشون این بوده که خانواده قربانی تو چارسون بعد واقعیت رو بدونن نویسنده میگه ولی به نظر من اینکه بگن یکی تو زندگی دیلان بوده که آزار جنسی دیده اینم به خاطرش رفته توی کلیسای نه تا آدم ویگناه رو کشته یه عذر و بهانه کلیشه و قدیمی بیش نیست اینجور داستان ها و اسطور سازی انگار رفته تو خون این ملت همیشه میخوان یه سرپوشی روی جنایات آمریکاییای سفیدپوست سفید پوست بذارن و بگن حتما یه علتی داشته که اینا همچین کارایی کردن اونطوری که مردم میبینن قضیه رو یا دوست دارن ببینن اینه که این داستان جعلی انتقاب دیلان رو تو تاریخ میذاره کنار گذشتگان سلفش و وارد لیست سفید میکنه این آدم رو که فکر می کردن ریختن خون ها و گرفتن جونشون اعاده حیثیت از زنهای سفیده این آدمای مثل دیلان نه قربانی بودن نه شوالیه های یک جنگ شرافتمندانه بلکه یه سری سرباز پیاده بودن که دنبال پیدا کردن مقصر و مجازات کردنش تو دنیای می‌گشتن که گناهکارا راحت میتونن از چنگ قانون در برن نویسنده میگه اینترنت از وقتی همه گیر شد ماهیت قدیمی نجات پرستی رو کرد حالا چطوری توضیح میده در ادامه میگه اساس دفاعی که تو دادگاه از دیلان شد بر مبنای این بود که دلیل این خشم و نفرت دیلان رو باید تو آسیب شناسی روانی منحصر به فرد این آدم پیدا کرد مشخص بود که آیکیو بالایی داره دیلان منتا به خاطر ناهمگونی بزرگی که بین تواناییش تو درد و پردازش اطلاعات از یه طرف و حافظه ضعیفش از طرف دیگه وجود داشت این هوش و آی کیو دید و از مسیر منحرف شد شرمنده دیگه یکم بحثا اینجا تخصصی و علمی میشه ولی در کل جالبه. این خصوصیت وسواسکونه و رفتار بی اختیار دیلان نتیجهش این شد که به عنوان مثال 88 تا گلوله با خودش ببره تو کلیسا یا با سختگیری و حساسیت فقط 88 تا نگه داره تو پروفایلش. همین سمبول سازی از هیتلر بود شاید که دیلان رو وسوسه کرد بره سمت خشونت نژادی. روانپزشک پزشک دادگاه بعد معاینه دیلان می فهمه کمبود روابط اجتماعی از یه طرف و از طرف دیگه افراتی شدن بسیار سریع این آدم اونم در حالی که به شدت از شکل دادن به یه رابطه انسانی ناتوان بوده می تونه نشانه وجود یک یا چند تا از این اختلاله روانی باشه اختلال شخصیتی اسکیزوفرنی اختلال سوء مصرف چندگانه مواد افسردگی یا اختلال احتمالی تیف اوتیسم AST. تو بعضی از اسنادی که دادگاه علنی کرد مداری که ارائه شده بودند که ثابت کنند دیلان تو تیف اختلال اوتیسم بوده ولی کلی آدمای دیگه هم هستن که ممکنه تو تیف باشن اما هیچ وقت دست به همچین خشونتی نمیزنن بر علیه دیگران به نظر نویسنده هیچ کدوم از این داستان ها این واقعیت رو تغییر نمیده که دیلان روف دیوانه نیست یعنی سلامت روانی کامل داره خودش هم اینو تو دادگاه دوبار اعلام کرد به همین خاطر بود بهش اجازه دادن و وکلاشو مرخص کنه و خودش بقیه رو انجام بده. نویسنده احتمال وجود یه مشکل ذهنی ناشناخته که باعث اذیت دیلان بوده رو رد نمی کنه. برحال این آدم تو بستر تنفر نژادی بزرگ شده بود. حتی احتمال اینم هست که این شایعه تجاوز تا حدی روش تاثیر گذاشته باشه. ولی چیزی که شک کی توش نیست اینه که دیلان جواب تمام این مشکلاتو فقط و فقط یه پیدا کنه. اونم تو اینترنت. اینترنت در دنیایی از دیتاهای نجات پرستی رو به روی دیلان باز کرد. این قضیه خانم هیدی بیریک رو هم بسیار متعجب کرد. ایشون مدیر یک از پروژه های اطلاعاتی مرکز حقوقی فقر جنوبی یا به اختصار SPLCه. یکی از کارهایی که اینا میکنن، رصد کردن هیت گروپاس، گروه نفرت‌ها. توضیحش رو اپیزود اول دادیم. خانم بیریک میگه اصولا اکثر قاتلای سفید خودبرتربین کلی وقتشون رو صرف ترویج ایدئولوژیشون میکنن. عضو گروه های مختلف میشن، با مردم حرف میزنن، میتینگ و گردهمایی همایی و تظاهرات میرن. ولی دیلان هیچ کدوم از این کارا رو نمی کرد. جای دیگه میگه اگه بخوایم توصیفش کنیم دیلانو بیشتر شبیه اعضای داعشه این جوونایی که با دیدن های داعش جذب ایدئولوژیش میشن و یا میرن تو سوریه بجنگن یا حملات تروریستی میکنن جایی دیگه. میگه دیلان واقعا کمتر شبیه تیپیکال نجات پرسته. این پروسه افراتی شدن آنلاین این آدم عرض دو سال و نیم اونم فقط تو اتاق خوابش خیلی غیر معموله. و خانم گانسا ولی موافق نیست با این حرف. میگه شاید دو سال پیش غیر معمول بود ولی الان دیگه نیست. اینکه تصور کنیم دیلان یه همفکری، مرشدی، معلمی چیزی لازم داشته، دست کم گرفتن نقشیه که اینترنت بازی کرده تو این سالها تو ساختن و دادن یه جامعه جوون از سفیدپوستی که اعتقاد دارن به برتری نژاد. طرفدارای امروزی برتری نژاد سفید الان خیلی زیاد شدن تو شبکههای اجتماعی. یه سری هم شعار و کد و اینجور چیزا دارن که بعضن مخالفاشون رو تهدید میکنن باش مثلا یکیش هست Good Night Left Right. یه خیلی طولانی میشه پادکست بخوام توضیح بدم همه اینا رو علاقه داشتین بخونین راجع بهشون چیزای باحالین اینا مثل دیلان و برخلاف جذب های داعش مرشد و مربی ندارن سازماندهی شده نیست بدام افتادن اینا اینجوری خوام شدن که انگار یه چیزی پیدا کردن که پاسخیه برای کندی پیشرفت اجتماعیشون و این جهانبینی کوچیک و محدود و مخدوششون رو به عنوان یک واقعیت براشون تایید میکنه اینا مدام با اصله هاشون پوز میدن چرا چون با این اصله هاست که قرار از جنگ نژادی جون سالم بدر در ببرن اینا همیشه تا دندون مسلحن و اکثران هم از قش تحصیل نکردن اگرم تحصیل کرده باشن اونایشنن که به لحاظ اجتماعی عجیب غریبن تولا که خودشونن وقتی میان بیرون که میفهمن فقط تو دنیایی که برتری سفیدا حاکم باشه اینا میتونن دوستای واقعیشونو پیدا کنن یه اسمی واسه این گذاشتن بهش میگن اوتیسم مسلح weaponized autism چیزی که قبلا باعث جدایی اینا از هم میشد الان داره کمک میکنه دوباره به هم وصل بشن همو پیدا کنن همین دیلان روف یه مثاله قطره ای از هزاران تفکری که شهوت مشترکشون جنگ نژادیه این نسل جدید علم و کتل و پرچم بزرگ ندارن مثل ارتش های کلاسیک مثل نازیا و ارتش معتلفه و اینا از نشانهای کوچیک مدرن استفاده میکنن شخصیتای انیمیشنی مثل پپه افراگ رو سلی باهاش شکست شکستای خودشونو درست میکنن اینجوری کسی نمی‌تونه بهشون گیر بده. چرا خاموش حرکت می‌کنن؟ خط قرمزارو دور می‌زنن. همین دیلان تو دادگاهش کفشای میپوشید که روش کدا و نمادای نونازیا و نجات پرستا بود. خودشو بخشی از جنگ فردایی می‌دونه که به قول خودش توش بتونه تصور کنه یه رئیس هم هم دردی میاد که اینو آزاد میکنه از زندان.
0: Good afternoon, everybody. This morning I spoke with and Vice President Biden spoke with Mayor Joe Riley and other leaders at Charleston to express our deep sorrow over the senseless murders that took place last night. Michelle and I know several members of Emanuel AME Church. We knew their
1: pastor. اولین سیاستمداری که وصل میکنه داستان دیلان رو به دوره ترامپ نیکی هیلیه میشناسید این خانم حتمن زیاد موقعی که نماینده آمریکا بود تو سازمان ملل موضع افراتی میگرفت مخصوصا بر علیه ایران ایشون اون موقع فرماندار ایالت کارولینای جنوبی بود مثل رئیسش دونالد ترامپ خانوم هیلی هم در شهر حادثه گفت که ادبیات انگیز سوق داده دیلان رو به سمت این جنایت نگفت ادبیات نفرت نگفت اسپچ، قپ قضیه رو انگار سعی داشت با این کارش بیاره پایین. چند مدت بعد همزمان با یکی از سفرهای انتخاباتی ترامپ، یه خبرنگاری به اسم جی ام برگر یه ادعای جالبی مطرح کرد. گفت ترامپ میاد تو سخنانیاش حرفای ضد نژادی میزنه، بلافاصله جای دیگه هاشاشون میکنه. میگه نه، منظور من این نبود. ولی همین برای جامعه ناسیونالیستای سفید کافیه که این سیگنالا رو به معنی call to آرمز بگیرن. بگن پس باید مسلح و این ترامپ این ادعا رو هم تکسیب کرد ولی چند ماه بعد یه توییت اهانت‌آمیز به جب بوش رو از اکانتی به اسم وایت جنوساید دوبار ریتویت کرد. ج بوش میدونید دیگه برادر جورج بوش پسر و پسر جورج بوش پدر اون موقع کاندیده کاندیداهای جمهوری خواه بود یعنی رقیب ترامپ بود. آقای برگر رفت و تطعی این توییت رو در آورد. فهمید اصل توییت از یه وبسایتی میاد که پر از محتوای یهودی است. و حتی یه لینکی داره به زندگی نامه هماسی آدلف فیتلر. بعد یه نفر تو شبکه اجتماعی استرم فرانت که اتفاقا پاتوق همیشگی دیلانم بوده این توییت ترامپ رو دید و اومد نوشت ترامپ عمدن این پیام و منتشر کرده چون میخواسته این عهد و پیمان تاریخی که داریم و یادمون بندازه الان باید خیلی سپاسگزار و خوشحال باشیم از این اتفاق البته توجه داشته باشیم که منظور این کاربر اسم اکانت اصلی بوده وایتجنوا ترجمهش میشه نسل‌کشی سفیدها. دیگه خودتون میتونین ربط بدین همه اینا
0: رو I spoke with him this morning and even though he is in recovery he very much is in prayer and in leadership in the fact that he asked that we all come together for prayer vigil today at noon and so you will see all of us go to
1: دیلان تو دورهی زندگی کرد که اواید برتری نجاد سفید روح زمانه بودن هم تو اینترنت هم تو محیطی که توش زندگی میکرد تو ایالتی بزرگ شد که یه بخش مهمی از اقتصادش وابسته به مزرعه های کار اجباری بودن که تغییر کاربری داده شدن الان به سالنا و باقای با مراسم عروسی دیلان روش تو ایالتی درس خونده بود که محتوای آموزشیش از سال 2011 به بعد پر از نظریات یه آقایی به اسم کیسی کوینلند، یه خبرنگار سیاسی که میگن مغز متفکر بردهدارها بوده و اعتقاد داشته اقتصاد به نیروی کار ها نیاز داره. تو این ایالت حتی بعد از جنگ داخلی تا مدت‌ها پرچم کنفدرسیون روی یکی از تپه های اصلی پایتخت در احتزاز بود تا اینکه یه زن سیاه پوست رفت و آوردش پایین. اینجا جاییه که هنوز مجسمه برونزی بنیامین تیلمن جلو فرمانداری کلمبیاس تیلمن یه سیاستمدار محلی بوده که می گفته برای اینکه کارولینای جنوبی رو از شر بیگانه ها و جنایتکارا و سیاهای نیمه وحشی نجات بدیم باید بذاریم این سیاها ترور بشن چجوری اینجوری که اجازه بدیم مشکل درست کنن بعد این سفیدا بر علیهشون تحریک بشن و شورش کنن و تا اندازه‌ای که لازمه از اینا بکوشن This was not merely a mass shooting, not merely a matter of gun violence. This was a racial hate crime and must be confronted as such.
0: But another
1: همه چیزای زشتشو حذف کردیم و داریم میدیم به خورده مردم. ظهور گروههایی مثل حزب جمهوری جمهوری‌خواه ترامپ که منشه گروه راست افراطی آلترایت یا جنبش راستگرای جایگزین هستن، دل و جرعت داده به آدمایی مثل دیلان تا بیان عقده‌هاشون رو به بلندترین و خشنترین شکل ممکن نشون بدن. خیلی زیاد احتمالش هست که دیلان روف آخری اینا نباشه، بلکه نشانه ای باشه از یه طوفانی که تو راهه. قسمت سوم مقاله آمریکایی ترین تروریست اینجا تموم میشه. امیدوارم خوشتون اومده باش. تو توییتر، اینستاگرام و تلگرام با آیدی @memepodcast mimmpodcast میتونید مون کنید و از اخبار مربوط به پادکست مطلع بشید. ایمیلمون هم هست memepodcast@gmail.com. منتظر شنیدن نظراتتون هستم. تا هفته بعد که آخرین بخش این مقاله رو براتون تعریف میکنم. خدا